0: všetkých poslucháčov môjho podcastu na rodičovskej dovolenke. V tejto chvíli sa presunieme do Ruska, konkrétne do Moskvy, kde už mám na linke Andreu Petuchovskú. Andrea, dobrý deň. Dobrý deň. Andrea, tak povedz nám niečo o sebe. Vy 30 rokov v Rusku, však?
1: Áno, 30 rokov, skončila som tú vysokú školu. V poslednom ročníku ma odchytil manžel, hmm. takže som už ostala v Rusku. Máme. Tri deti, ktoré sú z nášho manželstva a pred troma rokmi sme si vzali do náhradnej starostlivosti 12-ročného chlapčeka z detského domova v Sibíri.
0: Tak to je krásne. A zvykli ste si v inej krajine?
1: Zvykla som si, ale nemôžem povedať, že mi Slovensko nechýba. Chýba strašne hlavne naša príroda a hory.
0: Ako často chodívate domov?
1: No približne raz za rok, pretože deti ako slovenskí štátni občania musia robiť skúšky zo Slovenčiny, a preto chodievame, aby sme mohli urobiť tie skúšky v škole. Plus staršia dcéra je už študentkou Slovenského konzervatória, takže aj ju navštevujeme.
0: Ja vás aj tak obdivujem, že tak dlho žijete v tom Rusku a máte naozaj krásnu Slovenčinu.
1: No tak vďaka súčasnej technike a tomu, že sa dá ako aj s rodinou, aj s priateľmi komunikovať cez Skype, tak uh, už to nie je až také zložité, ako boja keď sme čakali na listy aj po dva mesiace.
0: Je úctyhodné, že máte vlastné tri deti a jedno ste si ešte adoptovali. Zvládate to? Samozrejme. Dá sa to?
1: Dá sa to, jasné. Bolo to, rodinné re- riešenie, ro- ako, bolo to celorodinné rozhodnutie a deti súhlasili. Takže len vďaka tomu, že vlastne sme jeden tým, tak sa to dá. Aj keď samozrejme, že ťažké veci boli a budú ďalej, bez toho sa nedá.
0: Samozrejme, každý to máme nejako tak v živote, že raz je dobré, raz je horšie, ale pokiaľ má človek dobrého partnera, ktorý mu pomáha v tom živote, tak to ide nejako tak ľahšie. To určite. My ešte predtým, než sme sa dali nejakým spôsobom dokopy a rozhodli sa nahrať spoločný podcast, tak ste mi aj spomínali, že vy vlastné deti učíte doma, že nechodia do školy. Ako to vlastne je?
1: Začalo to tým, že staršia dcéra keď mala ísť do školy, nechceli ju vziať, pretože v Rusku idú deti do školy od 7 rokov a na Slovensku vlastne už musela ísť od 6, š- podľa našich zákonov. Tak som ju začala učiť doma a keď vlastne už mala byť v Rusku prváčka, tak ona už vedela všetko. A tým, že manžel pracoval v Medzinárodnom vzdelávacom fonde, tak bol stále v spojení s rôznymi profesormi a ľuďmi z tohto fachu tak nám poradili, že by sme ju zobrali domov na rodinné vzdelávanie, čo vtedy v Rusku bolo možné a dokonca za to štát aj platil. Je to možné dodnes, akorát už tá finančná podpora tam nie je. Staršia cera skončila 9 ročníkov doma, do školy nikdy nechodila, vlastne sme robili len raz alebo dvakrát do roka také skúšky v škole, No a potom po 9. ročníku niečo také ako slovenský monitor. Vlastne sa potom dostala rovno na strednú školu. Mladšie deti, s tými to už bolo trošku inak. Po 5. ročníku sa syn poprosil do školy, bol tam asi rok. Potom ťažko ochorel a dva roky bol na domácom vzdelávaní ako chore dieťa s tým, že nám pomáhali učitelia A cerka tá... Po Roku asi v škole sa rozhodla vrátiť domov, povedala, že jednoducho sa tam nudí a kvôli tomu, že mnohé deti v jej veku už nie sú motivované na učenie, ale majú záujem o mnohé iné veci, ale nie o vedomosti, tak proste nejako je to nesadlo a rozhodla sa študovať doma. No a chlapče, ktorého sme vzali z detského domova, tam to bolo oveľa zložitejšie, pretože v 6. triede kvôli detskému domovu a traume, ktorú mal, tak v 6. triede nepoznal násobilku, čítal horšiakov prváci na pol roka. A kvôli tomu, aby sme vlastne dokázali dobehnúť ten obrovský Rozdiel, ktorý bol medzi jeho vekom a vedomosťami, tak dva roky bol tiež doma.
0: Obdivuhodné, že ste sa rozhodli aj takto doma vzdelávať deti. Dalo sa to všetko sklbiť? Aj tá domácnosť, aj to učenie.
1: Dalo sa to sklbiť. Na to bolo však veľa rôznych podmienok. Ja momentálne pripravujem pre jednu bratislavskú školu, webinár, taktiež pre uh, ruské rodiny o tom, ako vlastne uh, toto všetko funguje, lebo to je ako celá veľká téma. Jedna z tých vecí bola uh, organizovanosť. Chcelo to plánovanie, chcelo to odo mňa život. Doslova by sa dalo povedať podľa hodinie, aby som zvládla všetky tie deti, nielen ich vzdelanie, ale samozrejme celú domácnosť, ich krúžky a tak ďalej. Samozrejme, že keď jedného odvážam, tak nemôžem sa s druhým učiť. A nemal mi kto pomôcť, pretože starí rodičia sú všetci ďaleko, takže som to musela zvládnuť všetko sama.
0: Ako výborne, naozaj klobuk dole nie každá matka by to zvládla ešte pri toľkých deťoch, že je to naozaj náročné. A vašim deťom nechybali spolužiaci, keď boli doma?
1: Ono je taká mienka, že tým deťom chýba kolektív, len... Ten kolektív neprichádza len zo školu. Hej. Deti chodili na rôzne krúžky od hudobnej školy, výtvarnej školy, kajaky, futbal. Každý mal nejaké tie svoje záľuby a vlastne na tých krúžkoch Tie deti mali kolektív um, z okruhu detí, ktoré mali rovnaké záujmy. Okrem toho a chodili do nedelnej školy pri kostole, takže tých priateľov ako skutočne mali dosť, plus to boli susedia a nejaký ten tým vo dvore. A pomimo toho, na každých prázdninách u nás doma spolu s kamarátkami robievam tábor, Takže dvere nášho domu sú vždy otvorené a je tu plno detí. Teraz už sú akože tínejžery, takže už tie deti sú dosť veľké, ale hoci kedy tu ich máme aj 10.
0: Vy ste taká akčná, aktívna žena, aspoň podľa toho, čo ste mi aj predtým písali, tak sa nám trošku predstavte, čo všetko vlastne robíte.
1: Odkedy sa v našom dome objavil David, tak som sa veľmi zahlobila do témy a za tie 3 roky, čo je s nami, tak som otvorila v našom meste, to je také maličké 100-tisícové mestičko pri Moskve, otvorila som tu klub pre rodičov, ktorí majú deti v náhradnej starostlivosti. Tento klub sa zaoberá jednak vzdelávaním rodičov, jednak psychologickou, právnickou a inou pomocou. Všetko je to zdarma. Za túto dobu som napísala knihu, tá kniha sa volá Štvrtý, nie je zvyšný, je publikovaná na najväčšom ruskom rádiu. Vlastne to bolo napísané z ich podania. Je to denník o tom, ako sa teenager vlastne dostáva z detského domova do rodiny, ako si zvyká, ako sa adaptuje on, rodina, deti, ktoré už v rodine sú. Je tam veľa rôznych použitých psychologických praktík a veci, ktoré akoby mohli pomôcť rodičom, ktorí sa rozhodnú vzáť si do rodiny. No, okrem toho som coach. Bohužiaľ nemám moc času na to, ale v pomoci rodinám využívam svoje vedomosti. Vediem blog pre jednu z najväčších ruských neziskoviek, ktoré sa zaoberajú deťmi sirotami a pomáhajú im. A takisto s ďalšou spolupracujem.
0: Úžasné, naozaj, tak... naozaj klobúk dole. Ja som z toho prekvapená, koľko jedna žena má energia, a dokáže urobiť veci. Hovoríte, že ste vzdelávali deti doma, majú rôzne aktivity. Vy sama ste takisto taká akčná žena. Máte čas aj na relax? Čo robíte?
1: No, roky som na seba nemala čas. Ale odkedy som začala pomáhať náhradným maminám, tak som pochopila, že vlastne musí človek nájsť čas aj na seba a pre seba. Inak hrozí, že tá energia sa minie. Ja ju čerpám predovšetkým z toho, že pomáham iným ľuďom. Veľa konzultujem, predovšetkým cez telefón, ale okrem toho máme malinkú záhradku, mám strašne rada kvety, rada čítam, hrám na gitaru, spievam a v poslednej dobe som... Aj keď zdravie to neveľmi povoluje, ale dala som sa na šport, takže bicyklujem, posilujem. Zdravie to je ja asi to, to najcenejšie, čo si človek nedokáže kúpiť a v dnešnej dobe to všetci vidíme.
0: Tak ste mi teraz sa trošku nahrali na smeč, lebo vlastne aj kvôli tomu sme sa my spojili, kvôli tejto téme. Vo svete zúri pandémia koronavírusu COVID-19. Ako to vy prežívate v Rusku?
1: No, našej rodiny sa to dotklo... Zjavne skôr ako mnohých iných ruských rodín, tým, že dcéra bola na Slovensku, bola na konzervatóriu. A vo chvíli, keď sa začali zatvárať hranice, my sme sa ju rozhodli vrátiť domov. A bolo to veľmi ťažké. To bola celá detektívna historka.
0: Mala problém vrátiť sa späť?
1: Mala problém vrátiť sa späť, pretože vo chvíli, keď prestali lietať lietadla zo Slovenska a boli všetky medzinárodné vlaky a autobusy zrušené, vlastne nemala sa ako z toho Slovenska dostať do nejakého iného štátu. My sme sa rozhodli, že sadneme na auto, že do auta a pôjdeme po ňo. V noci pred odjazdom sme sa dozvedeli, že Poľsko zatvára hranice a bolo to také, že ona možno v tom Poľsku ostane vysieť a my sa tam proste už nedostaneme za ňou. Takže sme museli zapojiť niekoľko rodín, jeden náš priateľ ju viezol z Košíc na Polské hranice, cez hranice odísť už nemohol, aby sa nedostal do karantény 14-dňovej, takže kamarát z Polska ju na tej hranici prevzal a potom vlastne my za hodinu do uzoretia Polských hraníc sme dokázali sa dostať do Polska a ju zobrať naspäť.
0: Vy ste vlastne z Moskvy išli až do Polska?
1: Áno. A na spätnej ceste sa za, za nami zavreli aj bieloruské hranice, takže to, ono to bolo. To boli strašné nervy. Keď sme odchádzali z Moskvy, vlastne situácia tu bola taká, že no tam niekde za hranicami nejaká tá pandémia je, akože mnohí dodnes majú takú predstavu, že... To sú všetko talafatky a není to nič viac ako chrípka. A po tých troch dňoch, vlastne za tri dní, sme prešli 3200 km na aute. Keď sme sa vrátili, už v tom Polsku sme videli, že je to tvrdé. Hej, keď sme na benzínpumpe chceli zastať a ísť na vece a nám cez malé okienko ten pumpár hovorí, my nemáme vece, my máme vírus. Môžete si natankovať, ale nikam vás nepustíme, ani najesť vám nedáme, takže... U, u, už sme prišli takí vystresovaní, že v Európe to je nejak úplne inak ako u nás. A za tie tri dni sa to zmenilo tu. Hej. Vrátili sme sa domov a zrazu v obchodoch pozeráme, nie je ríža, nie múka, nie je pohanka. Nejaké tie rúška, ktoré vždycky boli v dosahu a na každej pumpe všade sa predávali tie antiseptické prípravky. Zrazu tie zmizli, že vlastne to bol taký obrovský skok za tých pár dní keď ľudia ešte neverili, že nejaká tá pandémia je, ale pritom sa začala potravinová panika.
0: Ako ste vy osobne reagovali na túto situáciu? Mali ste aj taký Ni... strach?
1: Strach ani nie. V podstate by som ani takto nepovedala, že strach, jediné z čoho asi... Sme mali obavy je to, že naša rodina je v rizikovej skupine, pretože starší syn má imunodeficit, veľmi slabú imunitu a aj v obyčajnej dobe, aký vírus, aká... Choroba je, tak on to chyta. Máme dve deti astmatikou a ja mám veľmi nízku imunitu. Takže jediná obava asi bola z tohto, že ak to prepukne, tak budeme prví v rade. Čo ma však naľakalo, keď som išla do lekárne a prišla som na to, že zrazu lieky, ktoré obvykle bežne dostať, v dosahu nie sú a nedajú sa ani objednať. Jeden z problémov je ten, že kvôli rope a všetkému tomu, čo sa okolo nej teraz deje, v Rúsku veľmi skočil kurz. Euro stratilo na hodnote, tým pádom sa zvýšili ceny a ľudia automaticky sa boja, že všetko zdražie a už to aj zdraželo. V súčasnosti niektoré veci išli hore aj o 30 tak začali skupovať aj lieky, pretože tie lieky poväčšinou sú dovozové. Toto bola asi taká jediná vec, ktorá ma poriadne naľakala, pretože pokiaľ nemáte základné lieky pre astmatika, alebo ja mám lieky, bez ktorých žiť nemôžem, a ak ich nemôžete dostať, tak toto je veľký problém.
0: A ako to riešite?
1: Mala som šťastie, že sa mi podarilo tie lieky zohnať a momentálne máme zásobu na 1,5 mesiaca. Trvalo mi to dva dní chodenia po lekároch, prosíkania, chodenia po lekárniach. Čo bude o mesiac a pol, ja neviem. Hej. Či tie lieky prídu do lekárne, či neprídu do lekárne. Ja napríklad svoje lieky sa snažím rozťahovať, že ich neberiem každý deň, ale beriem každý druhý, aby mi vydržali dlhšie. Ďalšia vec, čo ako, to ma ale zase nie naľakalo, ale zarmutilo, tým, že som chodila po tých lekároch, v poliklinike musíte mať návleky, to vás nepustia do budovy, nesmiete mať na sebe kabát, aj keby ste ho mali na ruke, tak na vás budú zjapať ako šialení, ale nikto nemá rúč, rúško a rukavice, ani len lekár. Takže ja som prišla na tú infúziu v rúšku, vedľa mňa ležali pacienti, ktorým podávali chemoterapiu. Nikto nemal žiadnu ochranu. Ako keby sa nechumelilo, ako keby nebol žiaden vírus. Takže ľudia panicky skupujú lieky, panicky skupujú potraviny také ako ryža, pohánka, múka, ovsené vločky, ale nikto sa nechráni.
0: Lebo napríklad u nás na Slovensku je to už tak, že tie rúška sú povinné.
1: Nie, toto povinné, nič nie je. Dokonca do dnešného dňa takmer všetko fungovalo normálne. Ešte Moskva, to je štát sám o sebe, tam mala nejaké tie opatrenia. Ale za Moskvou skoro nič. Od pondelka sa zavádzajú už serióznejšie veci. Konečne sa uzatvárajú Kina, bári, e, myslím, že aj obchodné domy už uzatvoria, ostanú len potraviny a lekárne. Ľudia starší ako 65 rokov majú zákaz výchádzoch, lenže toto nikto nekontroluje. Zatiaľ nie sú žiadne sankcie za to, keď človek nedodrží tento
0: predpis. Ako ste sa vy osobne zariadili? Už ste mi spomínali, že ste si kúpili nejaké lieky, respektíve pozháňali, zabezpečili tie lieky, ktoré potrebujete. Dodržiavate aj nejakú karanténu, šijete si nejaké rúška alebo ako ste sa vy zabezpečili?
1: No, kvôli tomu, že syn má problémy s imunitou, tak našťastie my sme doma mali pomaly 100 rúšok, takže som v podstate bola zabezpečená. Aj keď priatelia nám dve rúška ušili a deti, keďže je to móda taká e, s tými anime a japonskými rozprávkami, takže rúška majú. V tomto problém nie je, dokázala som kúpiť rukavice, gumené, čo zatiaľ ešte tuto nikto nekupuje, takže tuto sme zásobení tiež. No a vlastne naša rodina funguje tak, že my sme zvykli robiť si nákup na týždeň a kvôli tomu, že sú manžel pracuje z domu, tak vlastne my nikam nemusíme. Deti chodia na prechádzky takže sa prechádzajú túto po našej štvrti a keď vidia nejakých ľudí, tak ich obchádzajú naďaleko, ale väčšinou hrajú len badminton alebo futbal na parkovisku predtónu.
0: Predošli podcast som nahrávala aj s kamarátkou, ktorá je momentálne v Spojených štátoch amerických a ona mi tiež vravela, že tam tí ľudia skôr berú tak benevolentne tú situáciu, taký majú laxný prístup, že ona asi jediná tam nosí rúško aj rukavice a že dokonca, keď takto prišla do obchodu, tak sa jej tí ľudia stránili že si myslia, že ona je tá nakazená.
1: No tu na je to presne to isté. Dokonca niektoré vysoké školy vydali príkaz, že v rúšku prichádza do školy iba ten, kto je chorý a tí zdraví rúška mať nesmú. No my sme pred pár dňami ešte boli s cerkou u lekára. A mali sme obe rúška, tak na nás ukazovali ľudia prstom. Normálne sa vysmievali, že sme také bláznivé, čo sa bojíme a dali sme si to rúško. Proste ako, že pre, pre nich to bolo na Čera Včera už, keď som bola na týždennom nákupe, tak som v obchodnom dome videla no možno dvoch ľudí. Ale nik ani predávači, hovorím, ani v nemocnici lekári. Hej. Idem k lekárke a tá sa ma pýta, vy ste chorá, že máte rúško? Ako keď už ani lekári nerozumajú, že toto je dôležité, tak potom už, už nevieš, čo si myslíte.
0: Tak u nás na Slovensku sú v tomto smere dosť prísne nariadenia. Ako vy vnímate túto situáciu, keď sa pozeráte na to, čo sa deje u nás?
1: Povedala by som, že som nadšená. Som veľmi vďačná, že máme takúto vládu, ktorá dokázala zavčasu Zareagovať. mať seriózny postoj k tomu, čo sa deje. Pretože keď v Rúsku bol taký počet chorých, ako je na Slovensku, tak sa z toho vysmievali. Do včerajšieho dňa Vlastne bol postoj taký, že tí chorí sú len tí, ktorí prichádzajú zo zahraničia a všetkých ostatných, ktorí sú tu, sa to netýka, pretože my tých zo zahraničia nejako skontrolujeme a ostatní sa zaobídu. A vlastne ten seriózny postoj sa objavil, by som povedala, až s vystúpením prezidenta. Do to bolo také... No, týkalo sa to Moskvy, hej, celá ostatná krajina, ako keby sa nič nedialo. Je úžasné, že vlastne boli tie opatrenia urobené na Slovensku a úžasné je to, ako sa ľudia k tomu stavajú. Skutočne rešpektujú tie nariadenia a snažia sa jeden druhému pomáhať. Je to úžasné fakt.
0: Myslíte u nás na Slovensku?
1: Áno, na Slovensku. Aj to, ako napríklad pani prezidentka alebo predstavitelia vlády dávajú tie preskonferencie, že sú v rúškach, to je vzor pre ľudí, je, ako, ako to vlastne
0: má byť. Aký máte vy z toho pocit, ako vidíte tú budúcnosť? Skôr to myslím zmysle, že keďže je táto pandémia, tak rozprávame sa nielen o tom, že je tu veľa nielen chorých ľudí, ale aj veľa ľudí, ktorí na to zomierajú žiaľ, že to vo veľkom ovplyvní aj ekonomiku, že nás čaká veľká ekonomická kríza.
1: No kríza nás jednoznačne čaká, s tým sa nič nedá robiť. Krízy prichádzajú a odchádzajú. To, čo ostáva, to sú ľudské vzťahy. A to je to najhodnotnejšie, čo vlastne z tejto situácie môže každý z nás Vyniesť. pretože v takejto ťažkej situácii, v akej teraz je svet, myslím, že to veľmi dávno takto nebolo. A je to taká chvíľa, keď si môžeme uvedomiť, kto je náš skutočný priateľ, na koho sa naozaj môžeme spoľahnúť. Z ľudí vychádza z jednej strany to najkrajšie, čo v nich je, keď si nezišne pomáhajú a idú tomu starkému či starkéj urobiť nákup, alebo si darujú rúška, alebo povedzme, tu darovať krv a neboja sa ísť do tej nemocnice, kde by nemuseli byť. Z druhej strany vychádza z ľudí z toho škaredé, keď v takejto ťažkej situácii si niekto chce urobiť zisk, ktorý by nemusel mať. Podľa mňa rozdielí to ľudí na dve časti. Aj pre tie rodiny, ktoré teraz musia byť doma, byť so svojimi deťmi, je to veľká možnosť, tú rodinu stmeliť, naučiť sa vážiť si jeden druhého, naučiť sa nie trápiť kvôli známkam a nejakému učeniu, ale plnohodnotne stráviť čas so svojimi deťmi, dať im to, čo by ste nemohli dať, keď ste v práci. Tešiť sa z toho, že sme spolu a sme zdraví, Čakať, kedy to skončí.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto krásne slova, za inšpiratívny rozhovor. Pozdravujem do Moskvy a želám hlavne pevné zdravie.